0: Ravi de vous retrouver, 19h, c'est l'heure, nous sommes ensemble jusqu'à 20h05. Regardez le sommaire ce soir. Le terme de grand remplacement semble bel et bien entrer dans la campagne. Valérie Pécresse a tenu à expliquer que grâce à elle, le grand remplacement n'aurait pas lieu. Quelle est la réelle signification de ce terme que chacun définit à sa manière Quel pourrait être l'effet de la normalisation de ce concept dans la campagne présidentielle L'édito de Mathieu Boccote. En ce jour de Saint-Valentin, Gérald Darmanin réfléchit à faire du mariage un réel jour de fête et pas de défaite. Son objectif, comme à Poissy, faire payer une caution pour tout mariage afin d'éviter les incivilités, les retards, les actes de vandalisme qui se multiplient en France en marge des cérémonies. Pourquoi en étant arrivé là Pourquoi célébrer, fêter est-il devenu synonyme de casser, détériorer Mariage sous caution, décryptage, Dimitri Pavlenko. Le service public peut-il faire des appels aux dons pour payer, entre autres, les frais de justice de la famille d'Adama Traoré Ce week-end, plusieurs personnes se sont élevées pour crier, je cite, « pas avec ma redevance ». Des citoyens dénoncent la plateforme du service public pour les jeunes, France Télé et soulignent une certaine propagande idéologique de l'audiovisuel public et une absence de pluralisme. En quoi le service public manque-t-il à sa mission de service public Analyse, Charlotte Dornelas. C'est le 14 février et voilà donc un beau jour pour déclarer son amour. Déclarer son amour à la France, pourquoi pas au son de la Marseillaise C'était le 14 février 1879 que la Marseillaise devint notre hymne national. Une histoire plutôt mouvementée que nous raconte Marc Menon. Et puis Yannick Jadot qualifie Éric Zemmour de juif de service. En quoi Éric Zemmour serait-il l'idiot utile de l'antisémitisme en quoi utilise-t-il sa religion comme bouclier Instrumentalise-t-il sa part de judéité comme passe-droit pour certaines déclarations Nous nous demanderons également pourquoi les pratiques confessionnelles privées des candidats émergent-elles dans l'espace public L'édito de Mathieu Bocouti. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos idéalistes et nos journalistes. On commente, on équipe, ton analyse et c'est maintenant. Patriote, je rigole, mais c'est le 14 février.
1: Et c'est le souffle.
0: C'est le 14 février que la Marseillaise devient l'hymne national. Et c'est le souffle de
1: bah, C'est le souffle. C'est-à-dire qu'on a en nous quelque chose qui nous propulse littéralement. Et c'est une histoire formidable, car sans la Marseillaise, peut-être que la Révolution n'aurait pas eu le même élan.
0: C'est pas tout de suite, hein, la chronique, c'est un... <rire> oh, J'ai une petite surprise pour vous. Dans un instant. <rire> Tout à l'heure, dans, dans un instant, si vous êtes bien vraiment sage. Alors, il fut un temps où Eric Zemmour, sur ce plateau, soulignait à chaque fois à chaque fois qu'il employait le mot « grand remplacement ». Personnellement, on ne, je l'interpellais, on ne validait pas, on le reprenait. Je lui disais que ce n'était pas le mot qu'on employait. Force est de constater aujourd'hui que dans les autres médias, il a réussi finalement à imposer sa vision du « grand remplacement ». Hier même, mon cher Mathieu, dans le cadre de son grand meeting de Zénith, Zénith Valérie Pécresse s'est posée en croisée de l'identité française en annonçant notamment que grâce à elle, le grand remplacement n'aurait pas lieu. Comment expliquer l'apparition de ce concept dans sa campagne alors qu'il y a deux mois à peine, elle disait détester cette expression
2: vous avez tout à fait raison. Il y a deux mois à peine, Valérie Pécresse nous dit « je déteste cette expression ». Et, et pourtant, il faut le dire qu'au moment de la course, de la primaire chez les Républicains, cette conception du « grand remplacement » entre guillemets était déjà utilisée par les différents candidats, qui disaient à peu près tous la chose suivante « il n'arrivera pas parce que je vais être élu ». Donc, ne vous inquiétez pas, le grand remplacement... Reste à le définir. Elle n'arrivera pas parce que, puisque je serai là, je vous en protégerai. Donc, ce qu'a dit Valérie Pécresse hier, elle n'a fait rien d'autre que reprendre, elle l'a dit ce matin. Euh, elle a repris cette définition, c'est-à-dire, elle pose devant elle ce, ce concept qui désigne, de son point de vue, une réalité. Mais elle nous dit, parce que je serai élu, ce grand emplacement n'adviendra pas. Il y a une chose. Sur le plan politique, c'était audacieux parce que nous le savons, il suffit d'utiliser ce terme pour être marqué à l'extrême droite et à la plus sulfureuse des extrêmes droites. Mais le terme progresse. Nous savons par ailleurs que plus de 60 des Français, lorsqu'on les interroge, disent « oui, en effet, et nous redoutons ou nous croyons qu'il y a un grand emplacement ». Donc, le terme continue de progresser. Et les concepts finissent quelquefois à désigner des, des réalités ou non. À tout le moins, ils servent à désigner des phénomènes en société et deviennent des termes politiques. Alors, Mme Pécresse, hier, l'a utilisé. Et voilà comment elle l'a utilisé. Normalement, on nous dit que le grand remplacement, c'est un fantasme, une théorie conspirationniste d'extrême droite, hein, avec des traits d'union entre chacun de ces mots. Et qu'est-ce qu'elle nous dit hier? Elle nous dit, comme au moment de la, de la primaire, « Puisque je serai élu ça n'arrivera pas. » Mais qu'est-ce que c'est? Puis dans dix ans, disait-elle environ. Alors ce que ça veut dire, c'est que c'est une menace réelle, c'est une menace sérieuse, c'est une éventualité, c'est une possibilité, c'est une probabilité même. Mais nous pouvons éviter qu'elle n'advienne si nous prenons les bonnes décisions. De ce point de vue, elle dit la même chose qu'Eric Zemmour, par exemple, qui dit le grand remplacement « je le redoute, mais si je suis élu, il n'arrivera pas parce que je prendrai les mesures nécessaires pour l'entraver, le, pour le contenir, pour même le renverser ». Les mesures proposées par les deux candidats ne sont pas les mêmes. Pécresse ne propose pas la même chose que Zemmour. Il n'en demeure pas moins que les deux, si on se fie aux termes utilisés, les deux nous disent « c'est sérieux, c'est dangereux, mais c'est pas fatal ». Et d'ailleurs, ce matin, cherchant, parce que là, elle a dû rétro-pédaler aujourd'hui, elle s'est lancée dans une forme d'exégèse de son propre discours pour expliquer ce qu'elle avait dit sans l'avoir dit. Euh, elle nous dit « mais pour moi, c'est pas une fatalité ». Alors, on y revient. Ce n'est pas une fatalité. C'est une possibilité, mais ce n'était pas une fatalité. Ça réhabilite la possibilité de l'action politique. Il est donc possible de... Bon, mais on revient. C'est circulaire. Mais on revient que ce qu'elle a nommé, de son point de vue, il ne s'agit pas d'être d'accord avec elle ou non, c'est qu'elle a pris ça pour un péril inquiétant. Je précise qu'il y a eu d'autres concepts euh, d'un péril majeur, dis-je. Il y a d'autres concepts qui étaient présents dans son discours qu'il vaut la peine de mentionner. Elle disait qu'il y avait en France des zones de non-France. Donc, on comprend que, à certains égards, lorsqu'une autre culture qu'à la culture française s'installe en France, ces zones se dérobent à l'identité française. Donc, le peuple français ne se définit pas seulement par les valeurs de la République, selon Valérie Pécresse. Il se définit aussi sur le plan culturel des mœurs de l'identité historique. Elle nous dit aussi, autre terme, des Français de papier. Ah, ça, c'est un terme assez, assez fort. Que nous dit-elle? C'est qu'il y a finalement un écart entre la nationalité, sur le plan juridique, et l'identité. Et certains Français aujourd'hui, donc, ont la nationalité française sans avoir « l'identité française », en guillemets. C'est elle qui dit ça encore une fois. On n'est pas obligé d'être d'accord avec elle. Mais elle va assez loin quand on connaît les hésitations identitaires de la droite classique, de la droite de gouvernement. Elle va même plus loin. Elle propose, et ça, ça traînait dans les propositions depuis un temps, un référendum sur l'immigration. Pourquoi un référendum sur l'immigration? Pour être capable de reprendre en main politiquement ce phénomène. On comprendra que s'il faut le reprendre en main, c'est parce qu'on a perdu l'emprise sur l'immigration massive. Donc tous ceux qui se désolent d'une immigration massive qui submergerait la France et créerait des zones de non-France avec des Français de papier, ceux-là ont des inquiétudes légitimes, on en comprend chez Valérie Pécresse. Mais elle nous dit qu'il y a moyen, avec un référendum sur l'immigration, de contenir ça. Cette ligne, on l'a vu ce matin, a provoqué une de réaction médiatique très vive, mais dans les rangs de son propre parti, une réaction très, très forte. Je cite deux euh, figures co qui comptent chez Les Républicains. Euh, Xavier Bertrand, son rival à la primaire, il faut clarifier, dire que le, rempla le grand remplacement, c'est pas nous. Donc, qu'est-ce qu'il entend par là? On reviendra tantôt sur les définitions. C'est peut-être là le secret de l'histoire. Mais pour l'instant, est-ce qu'il veut dire par là que nous, on s'inquiète pas du grand remplacement? Est-ce qu'il veut dire on s'en inquiète, mais c'est pas nous qui allons nous en occuper? Ou est-ce que ça veut dire, finalement, c'est un pur fantasme? On va y revenir, c'est intéressant. Et euh, Jean-François Copé, il faut que tu marques la barrière avec les extrêmes... Jean-François Copé, semble préciser exactement ce qu'il entend par les extrêmes. Mais il n'en demeure pas moins. Ce que l'on voit, c'est que la simple utilisation de ce terme, c'est comme s'il s'agissait d'un terme maléfique. Un, un mot qui, dès qu'on le prononce, envoûte les esprits de manière terrifiante, à la manière de ténèbres qui se jettent sur chacun, dit, qui dit grand remplacement. On ne parle que de ça pour expliquer qu'on n'a pas parlé de ça.
0: Alors, revenons justement au, sur ce terme. Est-ce que vous pourriez nous faire la généalogie de ce terme? Oui. Alors là, voilà. En encore une fois, je le dis, hein, je, quand Eric Zemmour était sur ce plateau, mais personne ne prononçait. le... À chaque fois qu'il disait le mot, vous vous rappelez, Marc ouais, 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 À chaque ouais. fois qu'il prononçait le mot, on dit euh, euh, Excusez-nous. Euh, L'arbitre. Christine Kelly bah, trouver... donnez oui,
1: un
2: coup de sifflet. Je vais <rire> un coup de sifflet. que c'est encore et, et, comme ça aujourd'hui, le coup oh, de sifflet. Non, tiflet, non, non, non. Le maintenant, coup de sifflet, c'est Valérie Pécresse qui le dit aujourd'hui. Oui, mais tout le monde l'emploie. Les gens l'utilisent, mais lorsqu'elle l'utilise, elle doit ensuite s'excuser en expliquant qu'elle ne l'a pas utilisé ou l'a utilisé pour dire qu'elle n'y adhérait pas tout en redoutant qu'il arrive. J'ai rien contre. Le, la, 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 la logique est une opération complexe. La généalogie. Euh, alors, si on fait la généalogie de ce terme, alors ça nous vient d'un écrivain qui est Renaud Camus. Alors, prononçant ce nom, j'ai soudainement l'impression de voir se soulever justement une inquiétude. Quand on prononce le nom de cet écrivain, l'inquiétude devient majeure. C'est comme si on prononçait le nom du diable. Que dit Renaud Camus à l'origine? À l'origine, il nous dit « ce n'est ni une théorie ». Il nous dit « la théorie du grand il n'utilise pas ce terme ». Il nous dit « c'est tout simplement un phénomène à l'échelle de l'histoire ». Une population nouvelle s'installe par l'immigration, pour mille et une raisons, donc passe du sud au nord, globalement, et fait en sorte que la population d'origine dans les pays occidentaux, européens en particulier, et en France plus encore, est condamnée à devenir minoritaire chez elle par cette espèce de mouvement de l'histoire qui n'est pas, nous dit-il au début, programmer, délibérer, penser. Il ne nous dit, pas un grand projet maléfique. C'est un phénomène. Donc, c'est l'immigration massive poussée jusqu'à son terme qui condamne les Européens à devenir minoritaires chez eux. Ça, c'est sa définition première du terme. On peut être en accord ou non avec lui. La question n'est pas là. Mais si on veut voir ce que Renaud Camus, l'inventeur du concept, nous dit à l'origine, c'est ça. Il faut dire que Renaud Camus lui-même a radicalisé sa conception du concept de grand emplacement au fil du temps. Il parle aujourd'hui quelquefois du bloc remplaciste. Il utilise un vocabulaire très fort. Il veut nous dire, par exemple, que la, le grand emplacement, il appelle ça désormais le génocide par substitution des Européens. Donc là, on voit qu'il utilise une fois. Lui-même a radicalisé sa conception du grand emplacement. Mais donc, à, quel à quelle définition du mot grand emplacement fait-on référence quand on dit à ça? On voit que ça a évolué. Ensuite, le problème est le suivant c'est que ce concept, il est de moins... Je dirais, plus on l'utilise et plus les définitions se multiplient et, je dirais, plus les définitions se radicalisent. Parce que qu'est-ce qu'on entend? Par grand emplacement, globalement, ce qu'on nous dit, c'est, ben, justement, une population remplace une autre par migrations massive. Certains appellent ça autrement des mutations démographiques. Le rapport de France-Stratégie appelait ça d'autres manières. Et c'est pas pour rien qu'on utilise d'autres mots. Ils définissent peut-être d'autres réalités. Mais ce que nous dit, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est drôle. Plus le terme est utilisé, et plus on, va le, on radicalise son interprétation. Donc, ça devient de plus en plus le grand emplacement, virgule, cette théorie raciste et conspirationniste. Et là, il faut en rajouter, parce que les gens n'ont pas compris que c'était assez mauvais, virgule, néo-nazi, Et là, on, on ajoute une inspiration néo qui traverserait à peu près toute la deuxième moitié du XXe siècle, qui plongerait peut-être même aux origines, aux, à l'origine même du nazisme ou du fascisme, début XXe. Donc, ça devient une idéologie qui traverse le XXe siècle et qui aurait... Euh, actualiser Renou Camus. Bon, alors là, moi, franchement, j'en sais rien par rapport à ça. Tout ce que je sais, c'est que le concept de grand emplacement circule dans la vie publique. Une avant-dernière chose qui est importante de mentionner, euh, j'ai l'impression que chez certains, qui voient bien là, objectivement, la mutation démographique majeure de notre temps, qui voient bien l'immigration massive, qui voient bien les changements de population, ça, c'est factuel. Ils se sentent obligés de présenter le grand placement comme une théorie conspirationniste radicale, et tout, pour dire « je m'en éloigne. Ils radicalisent la définition pour s'en éloigner. Une petite nuance qui me semble importante, c'est que certains nous disent, quand on dit le grand placement « ça arrive et c'est mauvais », on dit « ça n'existe pas, fantasme d'extrême droite ». Mais quand on dit « ça arrive et c'est bien », alors là, soudainement, on peut s'en réjouir. Je me permets de donner deux citations qui vont vous donner une certaine idée. Euh, Léonora Miano, une écrivaine franco-camerounaise, qui dit, je cite, vous avez peur d'être minoritaire culturellement. N'ayez pas peur de quelque chose qui va se passer. L'Europe va muter. Cette mutation peut être effrayante pour certains, mais ils ne seront plus là pour voir l'aboutissement. C'était il y a quelques années à la télévision. Je n'ai pas la date. Je pense que c'est 2015. J'espère pas me tromper. Et Joe Biden, en 2015, qui disait... Des gens comme moi, virgule, de race blanche d'origine européenne, pour la première fois en 2017, ils se peut de quelques décennies, seront une minorité absolue aux États-Unis. Moins de 50 de la population américaine sera dorés en avant de race blanche et européenne. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une source de, source de notre force. Peut-être, très bien, il n'en demeure pas moins qu'il définit un phénomène, ensuite on l'appellera comme on veut. Alors, une dernière chose là-dessus qui me semble très importante... Euh, la réaction à gauche, c'est de dire c'est l'extrême droite, c'est l'extrême droite, c'est l'extrême droite. Donc on l'aura compris. Grand remplacement, c'est une population d'origine qui devient minoritaire chez elle à cause de l'immigration massive. Et Christiane Taubira a dit not notamment aujourd'hui, je la cite, Hier, Valérie Pécresse et la droite ont usurpé leur nom, franchi la dernière limite. Le bloc d'extrême droite comprend désormais trois candidats. Il est aux portes du pouvoir. Mais en 2005, Madame Taubira disait, je la cite, nous sommes dans un tournant identitaire. Les Guyanais de souche sont devenus minoritaires sur leur propre terre. Ne doit-on pas voir là une théorie de la, du grand emplacement appliquée à la Guyane? Est-ce que, de ce point de vue, Mme Taubira appartient au bloc d'extrême droite en Guyane? C'est une question intéressante à poser. Donc, on voit comme quoi ce concept est un peu insaisissable. Que, à quoi, quoi réfère-t-il?
0: Quel serait, selon vous, mon cher Mathieu, rapidement, hein, l'effet de la normalisation de ce concept dans la campagne présidentielle?
2: Il y a deux éléments. Premièrement, ça confirme la place de la question de l'immigration qui est centrale, la question démographique qui est centrale dans la présidentielle. Et ça, je dirais plus encore à droite... On ne peut se qualifier en ce moment pour le deuxième tour à droite qu'en prenant des positions fermes sur l'immigration, grand remplacement ou non, la question est assez secondaire. On voit que c'est en s'emparant de cette question fermement qu'on peut espérer se rendre au deuxième tour. Parce que, et là ce n'est pas seulement un effet de discours, c'est simplement parce que la question de l'immigration est aujourd'hui centrale parce qu'elle transforme profondément le pays. Ensuite, le mauvais côté, c'est quand on utilise cette formule-là, eh bien, on ne parle plus de la réalité, on parle de la formule, c'est une sorte de terme d'incantation. Donc, les mots se substituent à la réalité. Grand placement, qu'est-ce que ça veut dire? Définissez-le, je le définirais pas comme ça. Autrement, plein de formes de partie de ping-pong conceptuelle, mais pendant ce temps-là, la réalité nous échappe. Alors, moi, je laisse de côté ce terme parce qu'effectivement, vous l'avez vu, j'ai dit, il y a plusieurs définitions qui se croisent, elles s'entrechoquent. Il est difficile de les saisir. Tout ce que je me contente de dire, comme d'autres, c'est qu'il y a une immigration massive qui transforme fondamentalement le substrat démographique des sociétés européennes et que lorsqu'on s'en inquiète à tort ou à raison, on se fait traiter d'extrême droite et de raciste. Ça, c'est factuel. Ensuite, collez l'étiquette que vous voulez sur ça.
0: Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Dans la deuxième partie, on va parler avec vous de Yannick Jadot, qui qualifie Eric Zemmour de juif de service. On en parle dans la deuxième partie, juste avant. Euh, vous êtes marié, Dimitri
3: mais oui, tout à fait.
4: <rire> J'allais vous présenter quelqu'un. Bon
0: mais oui, ah, tout à fait. Pas du tout, pas du tout. <rire> non, parce qu'en ce jour de la Saint-Valentin, on va parler mariage avec vous, mon cher Dimitri. Qui dit mariage, dit fête. Mais certains ont un drôle, sens, euh, ont un drôle de sens de la fête, puisque hmm. tous les week-ends, ou presque, en France, on recense des débordements de violence, des incivilités lors des cérémonies en mairie. Et le ministre de l'Intérieur envisage de durcir la loi, en faisant notamment payer aux futurs mariés une caution
3: eh oui, une caution. C'est une trouvaille du maire de Poissy, de Carl Olive. Alors, Carl Olive, il est un petit peu connu maintenant. C'est un maire d'hiver droite. Il est plutôt proche d'Emmanuel Macron. Et alors, évidemment, en tant qu'élu local, euh, il, euh, comment dire, il prononce des mariages. Et il en avait marque dans sa commune de tous ces des mariages qui tournent mal. Alors, ceci dit, ça n'est pas la majorité. C'est même l'exception. Mais c'est de plus en plus fréquent. Et il raconte, Carl Olive, que lors de son précédent mandat de maire. Entre 2014 et 2020, il a connu cinq mariages qui se sont mal passés. Or là, depuis le mois de septembre, il en a déjà eu trois. Donc euh, le record va sans doute rapidement être battu. Et le pompon, c'était le samedi 25 septembre. Je me marre, mais ça n'est absolument pas drôle. Ah bon vous allez voir.
2: Jour...
3: L'histoire est tellement. Est vous allez voir. Nerveux. Ce jour-là, le samedi 25 septembre. Et alors, ce jour du 25 septembre, il sort date maudite puisque ça a été un festival en France. Je vais vous raconter. Donc ce jour-là, à Poissy, il y avait quatre mariages prévus. Déjà, demain, ça commence mal. L'un n'a pas lieu parce que les mariés ne se présentent pas. Les gens ne viennent pas. Les gens ne préviennent pas. Les gens ne viennent pas. Ça paraît absolument incroyable. Le mariage, c'est quand même quelque chose d'important dans l'existence. Semble-t-il pas pour tout le monde. Donc on décide d'annuler le mariage. On ne prévient pas la mairie. Mais ça ne s'arrête pas là puisque en fait une autre cérémonie va complètement dégénérer. Donc ça commence par un cortège de voitures qui arrivent en klaxonnant extrêmement bruyamment aux abords de la mairie. Et là vous avez des invités qui sont même pas descendus de la voiture, qui se mettent à la fenêtre, qui tirent au mortier non. et qui tirent. Des fumigènes, voilà, ça, ça commence comme ça. Une grosse Mercedes arrive, se gare sur la seule place handicapée devant la, la mairie. On, on se marie, après tout, on fait ce qu'on veut ce jour-là. D'autres voitures passent extrêmement vite, donc là, sont prises en chasse euh, par la police. Donc, vous voyez déjà l'ambiance, on n'est même pas rentré dans la mairie que déjà, ça se passe pas bien. Une fois dans la salle de mariage, vous avez une trentaine de jeunes qui, à ce moment-là, sortent sur le balcon de la mairie qui pourtant est condamné. Donc il force les portes pour se mettre au, au, à, au balcon et euh, voilà montrer qu'ils sont là, présents ce jour-là dans la mairie. Quand l'adjointe les fait rentrer, ça déjà c'est un petit peu compliqué. Quand elle leur demande, quand elle demande à, à la future mariée si elle veut prendre monsieur pour époux, alors là, explosion de you, you dans la salle... L'adjointe demande appel au calme, elle se fait huer. Et quand elle montre son, âge, son écharpe euh, des deals et parle à ce moment-là des valeurs de la République, là, ça redouble les huées, les insultes. Et ça, vous voyez, c'est malheureusement extrêmement fréquent. Le même week-end, le 25 septembre, on est à romans sur isère dans la Drôme, donc dans le sud du pays. Là, vous avez un cortège d'une vingtaine de voitures qui se rend à un mariage. Ils vont quand même réussir le tour de force de se faire verbaliser pour 62 infractions au code de la route 20 voitures. Il va y en avoir pour plus de 8 000 euros d'amende, 108 points retirés. Et le record avait été battu, ceci dit, le week-end précédent dans l'Oise, à Laigneville, où là, 71 infractions pour ce cortège de mariés. Près de 10 000 euros d'amende et 100 points retirés. Vaux-en-Velin, encore une fois, là aussi, alors ça, vous allez voir, c'est le genre de fait divers qu'on voit très souvent l'été ou au début de l'automne. Là, c'est un cortège de voitures qui carrément s'immobilise sur la Nationale. Les gens s'arrêtent.
0: Ah, ils bloquent la route.
3: Le convoi s'arrête. Des ils descendent en costume, ils se mettent à se filmer. Voilà, la, la fête commence sur la nationale. On bloque l'accès à la touroute, etc., etc. Donc là, évidemment, les policiers, les gendarmes interviennent, verbalisation. Mairie-sur-Oise, donc là c'est dans le Val d'Oise, toujours fin septembre. Il hein.
0: bon, ah, ouais, y a avait...
3: la pleine lune, je ne sais pas. Là, les, les amis des mariés vont se battre avec les forces de l'ordre. Il va y avoir quatre gendarmes blessés prennent des chaises, ils les jettent sur, sur les forces de l'ordre, bref. Vous voyez, donc, en fait, la récurrence de ces incidents qui sont tous extrêmement spectaculaires quand on les raconte individuellement. En réalité, on n'est plus dans le fait divers, on est dans le phénomène de société. Et on en vient donc à la décision de notre maire d'instaurer une caution de 1 000 euros.
0: Alors racontez-nous un peu, qu'est-ce voilà. qu qu'il a fait concrètement
3: Alors cette -il caution -ce que... de 1 000 euros, il, va, il la demande aux futurs mariés pour les responsabiliser. Autrement dit, on leur rend la, la caution si le mariage se déroule bien. Mais elle est, elle est encaissée dès lors que le, le retard, par exemple, est supérieur à 30 minutes. Donc, ce qui paraît quand même légitime, parce que quand on se marie, généralement, on n'est pas le seul à le faire ce, ce, ce jour-là. Il y a des grosses mairies où on va enchaîner un peu les mariages à la chaîne. Euh, ensuite, le maire de Poissy a instauré une jauge, pas plus de 50 adultes dans la salle, lors de la cérémonie, parce qu'autrement, il y a une espèce d'effet de groupe, d'effet de masse qui fait qu'on est débordé. Euh, il est obligé maintenant aussi euh, de demander à plusieurs policiers municipaux, deux ou trois, de surveiller le déroulement de la cérémonie les policiers filmant ce qui se déroule au cas où il faille produire une preuve de la réalité des incidents qui pourraient se, se parier. Voilà. Euh, en cas de trouble, il n'y a pas de mariage. La cérémonie peut être annulée. Et un SMS est envoyé la veille du mariage pour rappeler les règles, comme à des enfants. Enfin, mmh. C'est quand même dingue. Voilà. Alors, Poissy innove avec son système de caution... Ceci dit, il y a dans de nombreuses mairies des chartes de bonne conduite qui existent déjà depuis certaines années. Par exemple, à Nice, on fait ça depuis 2012. Euh, bon, Nice, il y a 8000 mariages par an. Un samedi normal, c'est 30 mariages qui s'enchaînent. Et quand, évidemment, vous avez des débordements sur un mariage, c'est toute la cérémonie, tout l'enchaînement des cérémonies qui, à ce moment-là, se retrouve pris en otage. Donc la, la mairie de Nice, par exemple, interdit le riz. Vous savez qu'on jette sur les mariés ben Oui, parce qu'un demi-kilo de riz par mariage, quand vous en avez 30 d'affilée, ça fait 15 à 30 kilos de riz sur, sur euh, devant la mairie
0: sur le parvis non mais ça
3: paraît, ça paraît drôle comme ça mais en réalité mais oui, un, un, il y a une vieille dame qui, qui est tombée qui s'est fracturée le col du fémur il y a, récemment, récemment une fois à cause du riz dans, donc, de, dans, le, dans la cour de, de la mairie de de Nice mais je vous ai à Béziers à Béziers, et Robert Ménard, le maire a interdit de jouer d'un instrument, de danser avant ou pendant la cérémonie. Pendant la cérémonie, des gens qui dansent se mettent à faire de la musique comme ça, c'est la fête, ou encore d'arborer des drapeaux étrangers. Ah oui, parce que les maires vous le diront, les problèmes surgissent souvent lors des mariages communautaires, notamment les mariages dans les communautés maghrébines ou les communautés turques.
0: Alors, est-ce que c'est pas un peu triste, quand même, d'en arriver là, avec de telles restrictions
3: Mais, bien sûr, sauf qu'on parle quand même de manquement euh, à des règles de base du civisme. Des règles de base. C'est-à-dire, tu arrives, tu tires pas au fumigène sur la mairie parce que tu vas te marier. Hein est Tu t'en prends pas à l'adjoint municipal <rire> parce qu'il arbore une écharpe tricolore. Enfin on en est là. C'est quand même ça qui était en jeu à travers ce système infantilisant de la caution. Il faut bien l'admettre. Mais ceci dit, c'est la seule chose que les maires ont trouvée. Euh, tenir les, les, les mariés pour responsable de, 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 de la peur du gendarme, la poursuite pénale comme une menace ultime pour calmer tout le monde. Enfin, Est-ce que c'est faire la fête de bloquer la nationale ou l'accès à l'autoroute Je pose la question. Alors évidemment, ça a donc retenu l'attention de Gérald Darmanin, qui pourrait faire entrer un certain nombre de ses dispositions Inventé par les élus locaux, euh, tout ça pour rentrer donc dans le projet de, de, de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Vous savez, c'est cette grande loi sur la sécurité dont a parlé il y a quelques semaines Emmanuel Macron, qui va être présentée en mars avec cette idée, vous avez bien compris, d'enjamber la présidentielle pour que ce soit mis en route dès sa réélection. C'est ce qui se produit. Alors, euh, typique mesure, contre les cortèges automobiles sauvages qui sont on l'a bien compris, a vraiment un fléau municipal. Hein. Et vous en avez tous fait l'expérience, je pense, un samedi. Ben, L'idée, c'est de verbaliser les véhicules de location et déclaration cor du cortège en mairie, en préfecture, avec communication du lieu de fête pour connaître l'itinéraire des cortèges. On en est là.
0: Eh ben, J'espère que votre mariage a été plus calme. Oh, oui, nous, ça va, on bien. <rire> <rire> on marque une petite pause. Et dans un instant, est-ce que vous avez envie de payer la redevance pour, ce, pour France Télé euh, Slash On va en parler euh, dans un instant. On marque une pause. à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans cette deuxième partie, on parlera de la Marseillaise, puisque aujourd'hui, 14 février 1879, c'est le jour où l'hymne a été euh, validé. Oui. Voilà, par la France, on en parle dans un instant. Avec vous, euh, mon cher Mathieu, dans un instant, on parlera de Yannick Jadot, qui qualifie Eric Zimond de juif de service. Intéressant le tweet de Marine Le Pen à ce sujet. Les Français méritent un débat politique digne. Les propos de Yannick Jadot contre Eric sont épouvantables et devraient être condamnés par tous les candidats. On en parle dans un instant, Le tweet de Marine Le Pen. Euh, la redevance télé en question, euh, pétition euh, d'un collectif France Télé Slash. Alors, il est régulièrement, hein, Charlotte, question du service public dans le débat, mais cette fois-ci, l'initiative est citoyenne. Des contribuables français ont lancé une pétition qui vise une chaîne numérique du service public que l'on retrouve sur les réseaux sociaux.
4: Que lui reproche-t-on Alors, en effet, dans le viseur de, ces, de, la, bah, en tout cas de celui qui a lancé cette initiative, parce que c'est surtout lui qu'on a vu, mais de tous les gens qui signent cette pétition, il y a France TV Slash. Alors, c'est une plateforme, en effet, numérique qui appartient à France Télévisions, enfin, qui, qui appartient au service public et qui propose des séries, des fictions, des documentaires, des sujets sur le cinéma, l'information, la société, le divertissement, bref. C'est à peu près tout euh, et, et qui met ses petites vidéos sur tous les réseaux sociaux et le, le, le comment dire l'étude qui a été faite sur France TV Slash c'est focalisé sur Instagram qui est le réseau social qui est le plus utilisé pour les 15-25 ans par les 15-25 ans pardon notamment pour s'informer euh, donc ils se sont focalisés sur toutes les publications de France TV Slash sur Instagram en particulier alors ils accusent le service public de manquer à à peu près toutes ses obligations, notamment le devoir de pluralisme, qui est à peu près inexistant, l'impartialité politique, et on voit qu'il y a des engagements politiques qui sont pris dans certaines vidéos, et l'exemplarité journalistique, il cite notamment l'absence parfois de sources quand il décide d'afficher de, euh, de, de, telle ou telle partie de la population ou de la classe politique sans euh, aucune source. Alors le fichier... De la, de la, justement, du classement de toutes ces vidéos. Il est accessible en ligne, on peut aller le voir. Donc on voit en effet tout ce qu'il reproche au service public dans le détail. C'est assez intéressant. Et il relève des appels aux dons euh, très clairs à des associations politiques. Il y a notamment Black Lives Matter ou le comité Adama Traoré. En effet, donc des appels aux dons, euh, pour prendre l'exemple de Adama Traoré, enfin, du comité euh, Adama Traoré, c'est quand même des appels aux dons donc, du service public pour aller financer un comité qui passe son temps à expliquer que la justice est une machine de guerre contre la famille Traoré au service d'un État raciste. Comprenez qui pourra la logique de, ce, de, ce, de, cette, de cette circulation d'argent. Bon. Ensuite, il y a des, des injonctions à manifester régulièrement dans les vidéos. Alors évidemment, les, les sujets, c'est participer à la manifestation Nous Toutes, vous savez, organisée par les néo-féministes. Euh, les manifestations pour le climat, évidemment, on encourage les jeunes à aller dans les manifs pour le climat. Euh, il y a des injonctions à signer des pétitions ou tout simplement à militer avec des mouvements. Là, on retrouve Black Lives Matter, par exemple. Et il y a, en clair, un militantisme qui est à la fois sans nuance pour la plupart du temps et surtout sans contradiction euh, la plupart du temps. Et le, le, le lancement de cette pétition nous dit l'enjeu est juridique. Ils attaquent sur le terrain juridique. Et l'initiateur s'est penché sur le droit. Donc, euh, pareil, dans ce fichier dont je vous parlais tout à l'heure, il met à chaque fois en face de chaque vidéo ce qu'il reproche, notamment en droit. Et, euh, et il dit... Il y a environ 500 postes, soit 1 sur 6, qui posent problème en droit par rapport aux chartes euh, du service public et euh, du droit français euh, alors évidemment on peut quand on se balade un petit peu dans ces vidéos dans cet univers magnifique euh, que, euh, du wokisme absolu hein, on parle souvent du wokisme ici alors là on est euh, au, au milieu de la nébuleuse alors il y a le vocabulaire qui est employé évidemment l'écriture inclusive que l'on trouve régulièrement avec un militantisme également pour l'utilisation de l'écriture inclusive et alors il y a des vidéos par exemple, alors je suis désolée j'espère qu'il n'y a pas trop d'enfants qui nous écoutent mais c'est quand même intéressant, on a une, une vidéo qui nous dit est-ce qu'un est qu homme cis peut vivre sans éjaculer Donc ça, c'est la question, donc très importante pour informer les jeunes sur les réseaux sociaux. Et la vidéo commence par une jeune femme qui nous explique. Elle ne parle plus des hommes dans la vidéo, mais des personnes à testicules. Donc voilà. Donc on avait déjà le problème des femmes qu'on ne peut plus, par euh, peur de la transphobie, des filles, euh, appeler femmes. Il faut dire personnes avec un utérus. Ben là on a des personnes avec, les, avec des testicules. Bon. Et alors on a, on a des le exemples mot de hommes
0: n'existent plus. Quoi.
4: Ah, non, le mot homme, ah bah il est transphobe, j'imagine. Voilà. Euh, et on a différentes séries euh, qui reviennent souvent. Alors, on a la série Sexy, euh, sexy Souci, donc à destination des jeunes. Alors là, les titres, c'est Au secours, mon plan qu'une ne veut plus. Femme trans, comment débloquer ma vie sentimentale. Qu'est-ce que la pansexualité Enfin, On comprend que c'est du militantisme actif et très actif. Ensuite, on a une autre série qui s'appelle Gueule. Alors là, c'est des sujets... Rappelons que c'est une plateforme dédiée aux jeunes. Hein. Dédiée aux jeunes, oui. Et puis rappelons que c'est une plateforme du service public. S'il y a des gens qui viennent de nous rejoindre, parce qu'ils vont pas comprendre sinon. Euh, alors, l'autre la, série, c'est Gueule. Alors là, on a les titres. Parentalité non hétéro, des genres qui dérangent. Violence policière en sauvagement politique. Donc là, encore une fois, on comprend que les, tous les sujets d'actualité et de société sont vus par le prisme du militantisme le plus actif. Et ensuite, on a une série surtout qui s'appelle « Étiquette. Alors là, c'est euh, des, des citoyens stigmatisés et discriminés qui viennent tour à tour devant la caméra nous expliquer en quoi ce pays est absolument atroce parce qu'évidemment, le bourreau absolu et qui recoupe toutes ces vidéos, c'est évidemment la France. Euh, et alors, on a eu une réaction du directeur de la plateforme, qui a été interrogé par Le Point euh, et qui reconnaît quelques manquements. Mais il s'appuie, pour euh, justifier euh, l'existence de cette euh, plateforme, il s'appuie sur les messages positifs qu'il a reçus en disant « Puisqu'on reçoit des messages politiques, c'est donc... » C'est donc une, une forme de... Enfin, ça relève l'importance du travail qui est fourni par la plateforme. En gros, circuler, il n'y a rien à voir. Euh, mais le problème, c'est que quand on voit ça... Alors là, évidemment, c'est caricatural dans la manière, euh, parfois, euh, de, 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 de défendre certains sujets ou de militer. Oui. Mais on comprend par ce biais-là qu'en effet, c'est tout le service public qui est souvent mis en cause. Alors, pour des raisons, euh, euh, pour des raisons parfois un peu plus nuancées quand même que cette plateforme-là, mais, euh, mais on comprend que ça revient quand même souvent et que ça devient inquiétant et de plus en plus parce qu'il faut quand même se sentir extrêmement euh, les mains libres pour lancer une plateforme pareille quoi. Mm -hmm. et puis en plus se justifier derrière en disant oui il y a quelques manquements mais, mais tout va bien se passer oui rappelons que la pétition a été
0: lancée pour dire euh, voilà pas avec mon argent bah oui c'est ça alors euh, Charlotte ce week-end c'est par exemple l'animatrice de France Inter Sophia Aram qui a fait parler d'elle euh, elle a cité je, euh, elle a dit je cite le convoi des Teubais dans lequel elle voyait des je cite Con, mais pas de liberté. Les réactions étaient vives. Là aussi, service public
4: ben là, il y, y, y a un problème. En effet, elle, elle nous parle des convois des teubés. Donc, euh, c'est bête à l'envers. Hein, on a bien compris. Donc, c'est une manière toujours extrêmement euh, euh, méprisante de parler. Alors, on, on, ça, on connaît ça par cœur. Hein, on a eu euh, le beauf, l'image du beauf, le franc elle, elle,
0: elle a quand même le droit C'est pas de la liberté d'expression ben, Évidemment vous... qu'elle a le droit.
4: D'abord, on a le droit d'être mal élevé. C'est quand même la base. Euh, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Euh, le problème, c'est que c'est extrêmement récurrent et qu'il y, y a surtout une arrogance complètement dingue, en fait, chez les journalistes liste euh, ou humoriste ou journaliste satirique puisqu'on a Charline Vanhoenacker qui est également sur France Inter qui fait souvent parler d'elle souvenez-vous c'est elle qui avait été euh, Grimé, euh, faire une moustache d'Hitler sur Eric Zemmour et elle se présente elle-même comme journaliste satirique donc il y, y a un moment où l'humour ne permet pas tout surtout quand il n'est jamais contrebalancé et c'est évidemment ça le problème bien sûr qu'elle a le droit de dire ça, elle a le droit de qualifier ça comme elle veut, le problème c'est que vous pouvez tenter ce genre d'humour ou ce genre de qualificatif à d'autres moments sur d'autres manifestations avec d'autres personnes, les réactions vont être extrêmement vives. Vous, avez, vous risquez de perdre votre boulot, évidemment. Vous risquez la chasse aux sorcières pendant des jours et des jours, ce qui n'arrive jamais euh, dans leur euh, situation. Euh, donc, il y, y a effectivement la, la question du ton et l'omniprésent, et surtout la montée en puissance de la place accordée à l'humour parce que sous couvert d'humour, évidemment, le CSA n'intervient pas parce que c'est de l'humour. Et puis, vous ne pouvez pas poursuivre parce que c'est au nom de l'humour. Donc, évidemment, sous couvert d'humour, vous faites passer énormément de propagande politique. Et l'humour a pris de plus en plus de place sur le service public. Mais au-delà de cette question-là, il y a aussi des choix éditoriaux sur le service public qui posent réellement question. Par exemple, la question de la banalisation de la GPA. La GPA est aujourd'hui une pratique interdite en France. Euh, or, on a eu récemment, j'en parle parce qu'il y a encore quelques jours, il y a une adaptation du livre de Marc-Olivier Fogiel, Qu'est-ce qu'elle a ma famille Marc-Olivier Fogiel qui a eu euh, deux enfants par GPA, donc à l'étranger puisque la pratique est interdite. L'adaptation passe sur le service public. Alors on nous dit, il y a un débat après. Bon, il y a une personne qui émet euh, quelques réserves, euh, en l'occurrence Annie Genevard, qui émet quelques réserves sur la pratique mais évidemment, tout n'est vu que par le prisme du désir d'enfant des adultes et qu'est-ce qu'on peut bien vouloir contre l'amour des gens et il euh, n'y a, a rien de plus précis que ça et je, je, je prends prétexte de ce film pour en parler parce que c'est récurrent sur le service public que la, la, en fait, la promotion de la GPA soit faite et en 2020 on avait le collectif pour le respect de la personne qui avait déjà porté plainte contre le service public pour dénoncer, je les cite, le matraquage et la propagande scandaleuse exercée par le groupe audiovisuel public sur la question de la GPA. C'est une question qui est récurrente et on a un exemple que j'ai trouvé assez parlant, au début de l'année, le, le service public, sans doute euh, quand même un peu interloqué par les critiques qui lui sont faites de l'uniformité, parce que c'est ça le problème évidemment, chacun pour ce qu'il veut, on peut même avoir des journalistes engagés, c'est pas moi qui vais leur faire un procès, et par contre la nécessité d'avoir un pluralisme sur le service public qui est financé par tous les Français me semble quand même nécessaire. Donc on avait trois chroniques qui ont été accordées à Alexandre Devecchio, Natacha Polony et Étienne Gernel, donc le point Marianne et le Figaro, Trois chroniques de trois minutes chacune dans la semaine. Donc, vous avez neuf minutes accordées à ces personnes, qui ne pointent pas non plus à l'extrême droite de l'extrême droite. Hein, c'est voilà, un équilibre mesuré. Euh, donc, neuf minutes sur les, les matinales du radio, du service public, c'est 120 minutes par jour. Donc là, on a neuf minutes qui leur sont accordées. Il y a eu une, une inquiétude soulevée par la Société des journalistes. Donc, Pour rassurer la Société des journalistes de France Inter, les trois chroniques en question ont été intitulées, tenez-vous bien, en toute subjectivité. Bon, alors moi, ça, pourquoi pas en toute subjectivité Ils sont en effet subjectifs dans leur manière de voir le monde, comme tout le reste des journalistes de France Inter. Mais eux, on le qualifie bien pour que les gens qui écoutent euh, se disent bien, on n'est pas objectif. On comprend que dans la critique des journalistes du service public sur tout le reste des chaînes privées, sur tout le reste des journalistes, ils sont obsessionnels, de... c'est des chaînes complotistes, populistes, d'extrême droite, etc. Eux seuls sont objectifs. La preuve par cet exemple que ce n'est pas le cas. Précisons tout de même que le service public, c'est 15 millions d'auditeurs pour les radios du service public, un budget de 600 millions d'euros, un déploiement évidemment inégalé d'émetteurs sur tout le territoire français et presque pas de publicité. Donc il y a évidemment une force de frappe qui est énorme par rapport à tout le reste des médias, notamment audiovisuels.
0: Un peu de publicité, quand même, ça a été autorisé petit à petit. Oui, c'est pour ça que je dis presque
4: pas. Il y en a un peu, mais il y en a quand même moins qu'avant. En
0: plus, alors tout le monde s'inquiète. Dernier mot, tout le monde s'inquiète en permanence de l'influence des médias. D'un autre côté, n'est-ce pas l'opinion publique qui la guide
4: bah, en réalité il y a les deux évidemment il y a, il y a, et d'ailleurs on le voit ces dernières années plus qu'avant, plus qu quand vous avez une force de frappe pareille avec un militantisme acharné à destination de gamins de 15 ans qui ont une intelligence qui par définition n'est pas complètement formée, il n'y a pas l'esprit critique nécessaire pour recevoir tout ça il y a évidemment une, une propagande qui est efficace la plupart du temps on le voit ne serait-ce que, le, je, je reprenais l'exemple du sujet du wokisme le wokisme il y a trois ans, souvenez-vous sur un plateau de télévision on avait un homme qui avait dit mais qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme, euh, la France entière avait euh, éclaté de rire. Et il avait continué en, euh, en disant « Mais qu'est-ce qui vous dit que je suis blanc parce que je suis à moitié libanais ?» Bon, c est, c est, cette réaction-là, à l'époque, on s'était tous dit « Bon, c'est lui qui est original, bon, après tout, on va écouter ce qu'il a à nous dire. » Là, aujourd'hui, c'est devenu omniprésent dans le débat public, toutes ces questions-là, et notamment euh, parmi certains médias. Après, il est vrai aussi que l'opinion publique influence. Pourquoi Parce que les, les, les Français n'ont pas attendu euh, le discours médiatique pour s'inquiéter de l'immigration. Il n'y a qu'à voir les sondages. Euh, c'est bah, La question même du grand remplacement, Quand il y a 67% des Français qui disent s'en inquiéter alors qu'il n'y a pas un, un journaliste euh, dans le PAF qui ose euh, prononcer le mot. Euh, c'est bien qu'il y a un fossé quand même qui existe. Donc les Français sont capables de s'affranchir des journalistes. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez beaucoup de journalistes, quand le, 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 les théories woke prennent dans la population, c'est les journalistes qui ont réussi à informer, à éveiller toutes les consciences du monde. Et quand les, quand les Français s'inquiètent de l'immigration, c'est parce que ces news a manipulé l'opinion. Je résume un peu, mais concrètement, on en est un peu là. Donc il faut savoir, en fait. Et, et, et évidemment, il n'y a pas la même manière de traiter. La okay. réalité, c'est que... Il y, a, il, y a plusieurs, il y a une archipélisation, on en parlait beaucoup avec Jérôme Fourquet, de la France, donc des médias aussi, et de la consommation des médias, notamment parce qu'il y a des médias alternatifs, il y a les réseaux sociaux. Mais au milieu de tout ça, précisément, les médias qui devraient nous faire tous vivre ensemble, c'est le service public qui devrait réunir toutes les tendances, et c'est n'est clairement pas le cas.
0: Merci, euh, ma chère Charlotte. Euh, le 14 février 1879, la Troisième République instaure la Marseillaise.
1: Mac Mahon démissionne. Les élections, lui, ont été fatales. Une première fois, lui, il représente le courant monarchiste. Il s'obstine et puis ce sont les Républicains qui l'emportent. Les Républicains, c'est la République, c'est le progrès. Grande séance avec Gambetta comme président à la tribune. Et là, on voit un dénommé Barolet qui dit « Mais alors, il nous faut un hymne quand même. Il faut retrouver le sens de la République. » Et le ministre de la Guerre lui répond « Mais... »— Le décret du 14 juillet 1785, il n'a jamais été abrogé. Donc je l'appliquerai. Ça nous permet de remonter, nous, à ce 14 juillet 1795. Que se passe-t-il Eh bien on a la, 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 la musique militaire qui est là, qui entame spontanément, au moment où les députés sont entrés dans l'hémicycle, ils entament la Marseillaise. Et là... Il y a certains des députés qui sentent les larmes qui leur viennent et un dénommé Jean Debris qui demande la parole. Il dit ce n'est pas pour une intervention politique, je veux simplement vous demander que nous retrouvions notre esprit révolutionnaire, que nous gardions cette force, cette énergie, cette chaleur qui nous a propulsés il y a six ans. Et là, on l'applaudit, on l'applaudit, et il dit « Je veux que l'on ait noté le décret que l'hymne national sera la Marseillaise ». Et voilà comment, la première fois en 1785, la Marseillaise est enterisée. Remontons dans le temps, d'où nous vient-elle Eh bien là, on est au mois d'avril 1792, à Strasbourg. Le maire, le baron de Dietrich... En tant que franc-maçon, de belles relations, en particulier parmi celles-ci, il y a un capitaine du génie. Oh, C'est un gaillard, on le connaît surtout chez les dames. Oh, il batifole facilement. Il s'appelle Rouget de Lille. Les dames l'appellent souvent Claude Joseph. L'intimité, ça rapproche forcément et ça permet ce type de tutoiement. Et là... La guerre a été déclarée par l'Autriche contre la France. Et donc, De Dietrich, en cette soirée du 25 avril, se tourne vers notre poète qui avait déjà réussi un joli petit chant, un chant de la liberté. Il lui dit « Mais mon cher Roger Lille, il vous faut produire le chant qui va propulser nos troupes en avant face à l'ennemi. Oh. » Il quitte l'Assemblée, se retrouve dans sa chambre et là, il entre littéralement en trance. Une sorte, je dirais, de fulgurance le prend, la plume qui se laisse aller comme une éruption et il en ressort la Marseillaise. Et il se précipite chez Dodietrich, qui voit les textes, lui s'installe au piano. Et de Dietrich, c'est un ténor, ténor amateur, mais oh, quelle voix et il subjugue tout le monde. C'est tellement fort ce que l'on ressent les uns et les autres que l'on se propulserait directement sur le, fond face, sur le front face aux Autrichiens. Les deux ou trois journalistes qui sont là reproduisent le texte. Ça arrive jusqu'à Montpellier où un docteur qui s'appelle Mireur, qui se veut parmi les, parmi les volontaires, se transpose à Marseille où il y a une réunion des clubs des amis de la Convention, et là, ils chantent cette chanson, qui ne s'appelle pas encore la Marseillaise, bien évidemment. C'est tellement poignant que les uns et les autres forment un cœur, l'improvisent, et dès le lendemain, dans la ville, on se passe les partitions. Et comme il y a ce courant qui part pour la capitale, courant de volontaires, dans lequel émireurs tout au long de chemin, chemin, on est là pour se ragaillardir pour montrer qu'on est en force on est douze cents, quinze cents gaillards mal vêtus mais qu'importe on a le souffle, le souffle c'est la Marseillaise à nos enfants de la patrie on, on marche, on marche, on marche et les foules sur le bas côté de la route reprennent comme ils peuvent les paroles qu'ils ont saisies à Paris ça fait un triomphe on parle du chant des Marseillais le 30 juillet, dans tous les quartiers, dans les tavernes, on commence à susurrer ces fameux chants. Et puis alors, il y a le 10 août 1792, la chute du roi qui est là, obligé de se carapater alors qu'il était aux Tuileries. Il se cache dans l'Assemblée et qui chante. Eh bien, à nouveau, les Marseillais et la foule qui entonne dans tous les quartiers de Paris ce chant qui devient littéralement... La Marseillaise. Deux mois plus tard, nous sommes à Valmy. Le général Kellerman a le bonheur de la victoire. Et il demande l'autorisation de jouer un Mais Il y a le ministre de la guerre qui ne lui pas. dépassé le TDO Pas question du tout. Je, ce que je vous propose, c'est de prendre la Marseillaise avec simplement un petit retrait parce qu'il y a un couplet qui, est, qui se veut trop religieux. C'est Dieu de clémence et de justice. voit nos tyrans... Juge nos cœurs. Ça, on l'enlève, mais après, on joue la marseillaise. Et ce chant embrase littéralement nos jeunes soldats. En revanche, Napoléon va soustraire le chant. La restauration ne fera rien. Et notre auteur, qu'est-il devenu Il a démissionné de l'armée. Il est tombé dans une misère totale. Et la grande chance pour lui, c'est quand il est à Gemaps en tant que capitaine du génie, il a côtoyé Louis-Philippe. Et alors qu'il est dans la misère la plus totale, du côté de Choisy le Roi, où un général et un chansonnier s'occupent de lui, eh bien, on écrit à Louis-Philippe qu'il lui accorde une pension mensuelle de 1 500 francs. Avec ça, de nouveau, il se sent en dignité. On le voit avec son grand chapeau se redresser dans les rues de Choisy-le-Roi. Et puis, un jour après sa promenade, il s'éteint. Et selon ce que l'on dit, c'est que le jour de l'enterrement, après qu'il soit placé dans la fosse, les fossoyeurs d'un cœur entonnent la Marseillaise. La Marseillaise qui est reprise. Cette Marseillaise, nombre de gens l'ont au cœur et quand on est dans la détresse, elle vous permet souvent de rejaillir. Mon père me racontait quand j'étais gamin ce qui s'était passé à Ravaruska où il avait été déporté et quand les Russes sont venus les libérer, ils n'étaient plus que des squelettes, ils n'avaient plus de souffle et pourtant, spontanément, avec les copains, les camarades, ils ont dégorgé la Marseillaise.
0: Je vous sens émue, mon cher Marc, quand vous parlez de votre père qui a été déporté. Merci pour ce récit euh, sur la Marseillaise. Et euh, moi, je voulais vous offrir un petit cadeau, comme c'est la Saint-Valentin. Oh. <rire> c'est pour, pour sécher vos larmes. <rire> euh,
2: Mais voilà, vous êtes moi, cher, droit.
0: Voilà, pour Charlotte aussi, une petite rose d'amour. La rose
2: du Parti Socialiste. La non, l'amour la, 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 pour la France. Hein, la rose de l'amour pour
0: la France. Euh, <rire> Pour vraiment, <rire> en 7 Saint-Valentin, je vous aime tous, je vous aime tous, tous les téléspectateurs fidèles de Face à l'Info. Et, et Merci, ma belle Christine. Non, Merci. Voilà. Be bonjour pour déclarer son amour à la France. Euh, J'aimerais bien avoir votre petite réaction avant la dernière chronique sur le Convoi des Libertés, parce que ce week-end, est-ce qu'il n'a pas fait un peu pchit le Convoi des Libertés Quel est votre regard là-dessus euh, Le Convoi des Libertés va maintenant à Bruxelles, il a été interdit à Bruxelles il y a un convoi aussi en direction du Parlement à Jérusalem, toujours pour exiger la levée de l'état d'urgence et des restrictions.
4: Euh, votre regard un petit peu là-dessus, peut-être Charlotte d'abord il y, a, il y a plusieurs choses en effet il y a, a d'abord le convoi des libertés on a vu une, une résurgence on va dire à la fois du mouvement des gilets jaunes avec la question du pouvoir d'achat avec les, les mêmes personnes qui disaient on n'a pas été entendu la première fois on va revenir et on reviendra donc il y avait cette sociologie là et, et en effet s'ajoutait à, à ces revendications le, là la question de, du, du on n'en peut plus de ces mesures sanitaires qu'on ne comprend plus et là on voit qu'il qu y, y a une similitude dans plusieurs pays dans le monde où non seulement les restrictions sanitaires au bout de deux ans deviennent lourdes pour tout le monde, mais surtout elles deviennent de plus en plus incompréhensibles et c'est ça qui va être difficile de tenir. Donc que le mouvement euh, ce week-end fasse plus tout pas, à mon avis c'est pas tellement la question que les hommes politiques en tout cas doivent se poser.
0: Euh, Dimitri, euh, je vois par exemple que le Danemark qui s'apprête à renoncer à la vaccination et dans un communiqué plutôt passé inaperçu, hein, chez nous, ils ont annoncé justement cet abandon. C'est une première mondiale quand même, hein, depuis le début de la pandémie de Covid-19.
3: Après, les Danois, ils ont eu une aventure un peu compliquée avec la, la vaccination. Ils n'ont pas fait les mêmes choix de, de vaccins au départ. Ils se sont rendus compte qu'ils auraient dû commander avec l'Europe. Ils ne l'ont pas fait. Bref. Non, après, moi, pour revenir sur le convoi des libertés, ce qui me frappe, c'est... Déjà, il y, eu, il y a eu deux images moi, qui m'ont beaucoup choqué ce week-end. Et
2: qui... euh,
3: elle, bah, celle du préfet de police, d'abord annonçant le, la fermeture, la, le, le Paris barricadé euh, avec euh, en toile de fond, le siège de Pfizer. Alors, est-ce que c'est une maladresse involontaire Est-ce que c'est une provocation mystère euh, Ensuite, vrai, il y a eu ces images euh, de, de drapeaux français saisis, euh, jetés au sol par les forces de l'ordre. Bon, voilà. Je pense que ça, ça a choqué aussi euh, beaucoup de gens. Mais on voit quand même que ce thème de liberté, au-delà de effectivement euh, d'une colère euh, populaire qui vient d'en bas, le convoi des teubés, voilà, le mépris se réactive. Ça, quand même, c'est assez fascinant. Et on l'a vu aussi dans la bouche, notamment de certains membres du gouvernement, euh, notamment comment s'appelle-t-il, Clément Beaune, le convoi de la honte et de l'égoïsme. Ça, c'est quand même... Il y, a des... Il y a des réflexes de classe, finalement, qui se sont réactivés dans cette affaire-là, même si, effectivement, le manque d'organisation fait qu'aujourd'hui, bah, le convoi, on peut dire, a un peu fait pchit. Ils sont oui, arrivés sous bonne escorte à Bruxelles et on ne les a pas beaucoup vus. Mathieu. Ça bah, n'en est rien, la noblesse du mouvement, je trouve. Un,
2: Mathieu, un, ensuite Marc. Un mot, simplement, c'est qu'ils se dirigent vers Bruxelles. À certains égards, dans l'inconscient collectif, on semble avoir enregistré l'idée que le pouvoir a migré vers Bruxelles. Donc, même ceux qui n'ont pas, je devine, euh, moult théories euh, politiques dans leur esprit ont senti, ont senti où est le vrai pouvoir aujourd'hui, peut-être. Hein? C'est ce que nous disait Montesquieu dans une belle formule. Le peuple euh, pense mal, disait-il, mais sent bien. <rire> là, là, ils glissent vers Strasbourg parce qu'ils sont interdits à Bruxelles
1: et à Strasbourg. On les interdit aussi. C'est un mépris du peuple, invraisemblable, sans parler de cette condescendance de ce arabe c'est monstrueux. C est, c est, là, où est l'humour C'est terrifiant de voir que des gens puissent ainsi écraser la volonté du peuple de retrouver un minimum de liberté. Je, moi, je citerai une étude d'Epifar. Ce sont des, des scientifiques indépendants et qui ont étudié 28, 000, 28 millions de vaccinés, et leur conclusion, les risques sont les mêmes chez les vaccinés, que chez les non-vaccinés, et c'est une étude qui est faite à partir des chiffres de, du système national de santé, c'est donc extrêmement sérieux.
0: Donc vous comprenez complètement la décision du Danemark, qui sera le, une première mondiale, à, euh, à, et à et renoncer a à la, la vaccination. C'est oui. logique en plus.
1: Oui, oui, complètement. Et nous, on continue, on campe sur nos positions, on écrase ceux qui veulent simplement retrouver un minimum de vie, en dignité.
0: Bon, c'était notre petite page actu du jour. Notre dernière chronique, je vais reprendre, mon cher Mathieu, la petite tweet de Marine Le Pen. Vous permettez Les Français méritent un débat politique digne. Les propos de Yannick Jadot contre Eric Zemmour. Qui a qualifié Eric Zemmour de juif de service, sont épouvantables et devraient être condamnés par tout candidat. Ces donneurs de leçons gauchistes ont abandonné la République en rase campagne depuis trop longtemps. Alors, on va en parler avec vous. Yannick Jadot est dans l'eau chaude. Hier, hein. c'était sur Radio J qui qualifiait donc Eric Zemmour de juif de service. Rappelons que c'est une radio juive, que c'était avec un journaliste juif et que c'était pour parler et que c'était quand même assez surprenant d'entendre Yannick Jadot parler. Euh, 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 utiliser ces termes. Ces propos ont suscité un grand malaise à gauche. Quel est le sens de cette étrange polémique qui vient bousculer la campagne présidentielle?
2: Oui. Alors, en ce moment, on cherche à présenter euh, à gauche comme un détail insignifiant le fait qu'un homme... ou Un euh, dérapage, un petit dérapage, mais pas un gros dérapage, pas trop, pas trop grave. Euh, le fait qu'un homme soit ramené à ses origines, qu'il soit ramené à ses convictions religieuses... Euh, pratique ou, ou foire ensuite ces questions secondaires. Donc, c'est un détail secondaire parce qu'évidemment, c'est Yannick Jadot. Si c'était Marine Le Pen, je ne sais pas. Imaginez que Marine Le Pen ait dit la même chose. Est-ce qu'on aurait tout un système d'interprétation de la crise pour nous dire c'est n'est pas trop grave, c'est n'est pas ce qu'il voulait dire, c'est un peu maladroit, mais pas à autre chose, circuler, il n'y a rien à voir. Je devine que si c'était Marine Le Pen, la sanction serait tout autre. Alors, on découvre dans cette campagne, autour de la figure d'Éric Zemmour, une figure inattendue de la vie. Politique, c'est celle du juif antisémite, donc du juif cache sexe de l'antisémitisme. C'est cette idée que le juif, consciemment ou inconsciemment, si c'est consciemment, c'est parce qu'il serait perfide, je devine, tant qu'appuyant dans l'imaginaire de l'antisémitisme. Si c'est inconsciemment, c'est parce qu'il est bête, tout simplement. On prêtera quand même pas ça à Éric Zemmour. Il reproche bien des choses, mais pas d'être bête. Donc ça, le cache sexe de l'antisémitisme qui trouverait en lui l'étendard pour reprendre d'assaut la vie publique. « Juif de service », c'est le terme utilisé. Vous avez cité Marine Le Pen. On peut citer aussi Amine El Khatmi, qui a eu une, une réaction très saine en la matière. Je me permets de le citer. « Je me sens lésé, blessé, dis-je, au plus profond de moi-même quand on me traite d'arabe de service. » Il est engagé au printemps républicain. « Jacques Zemmour, mais je ne supporte pas plus de devoir renvoyer un statut de juif de service. Yannick Jadot, vous valez mieux que ça. Retirez ce propos. » Mais effectivement, euh, un tel propos arabe de service, on sait que ça peut valoir euh, condamnation, ça, on a de mauvais jours. Alors je devine que juif de service peut entraîner quelque chose de, de sévère. Mais moi, il y a quelque chose de plus qui m'intéresse à travers ça, c'est comment Yannick Jadot a cherché à se défendre. En disant, oui, mais Éric Zemmour met de l'avant sa religion pour justement légitimer les propos qui sont les siens. Alors, on peut penser ce qu'on veut d'Eric Zemmour, mais s'il y a une chose qui est fausse, euh, qu'il a jamais fait, c'est mettre de l'avant sa religion. On est devant l'incarnation, certains diraient caricaturale, de l'Israélite de France qui considère que la religion est privée, absolument privée. On n'en l'expose jamais. On ne l'expose jamais publiquement. On est dans une tradition du judaïsme en France qui considère qu'on n'affiche pas sa religion dans l'espace public. Et là, on nous dit, en fait, l'instrumentaliserait pour être capable de passer son programme euh, vilain et terrifiant. Et là, on a plutôt envie de dire à Yannick Jadot, non, c'est vous qui allez ressortir de son intimité, sa judéité. C'est vous qui allez chercher son sa judéité pour lui plaquer au visage euh, en disant, non, 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 regardez, il est juif, il est juif. Regardez, donc, qui, qui sort l'accusation de vous êtes juif et c'est un facteur incriminant pour ce que vous dites dans les circonstances? C'est Yannick Jadot qui fait ça. Donc, il y a quelque chose d'un peu gênant, il va piger dans l'intimité de Zemmour, il s'en va piger dans sa vie pour être capable de faire son procès. C'est quand même assez étonnant. Euh, autre élément qui me semble, de, dans cette con controverse, une petite chose que j'ai notée, Jadot accuse euh, euh, Zemmour, je dis, de réconcilier une partie de la France avec l'Algérie française, avec Pétain, avec l'antisémitisme. Je connais peut-être mal l'histoire de France, à tout le moins moins qu'un Français, c'est évident, mais comment peut-on mettre dans la même catégorie l'Algérie française, Pétain et l'antisémitisme? Alors, je ne suis pas un nostalgique particulier de l'Algérie française, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais une fois que c'est dit, en quoi il y a un lien entre ça et l'antisémitisme? Je croyais que François Mitterrand avait cru à l'Algérie française. Je croyais qu'une bonne partie des Français y ont cru très longtemps. Étaient-ils tous d'extrême droite avant le temps? Au moment donné, il y a des limites à tout mettre dans la même catégorie. Ce serait un peu comme l'idée de mettre, par exemple, les catholiques traditionnalistes et les nazis dans la même phrase. Personne n'aurait l'idée de faire ça, quand même. Alors, comment peut-on décider de mettre l'Algérie française avec l'antisémitisme et Pétain dans la, la, la même phrase? Mais euh, on serait aussi en droit de demander... Alors, on nous dit... Euh, parce que là, il y a les deux thèses. Soit Zemmour est antisémite lui-même... Il faudrait le démontrer. Soit c'est le masque de l'antisémitisme. Pourrait-on comprendre quels propos, quelle thèse, quelle philosophie, quel programme antisémite se dissimule derrière Zemmour pour s'avancer? Voilà toute une série de questions que m'inspire ce commentaire pas si éclairé de Yannick Jadot.
0: On va parler du CRIF maintenant. Et moi, je peux reprendre quelques phrases parce que je me rappelle de, 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 du grand rabbin de France qui avait dit Zemmour est antisémite, certainement, raciste, évidemment. Vous vous rappelez de ça Je me rappelle aussi du président du CRIF qui avait dit « pas une voix juive ne doit aller au candidat potentiel Éric Zemmour et, ». Euh, et maintenant, le CRIF déclare qu'Éric Zemmour n'est pas le bienvenu à son traditionnel dîner la semaine prochaine.
2: Mais je reviendrai justement à ce « pas une voix juive », c'est assez intéressant comme propos. Euh... Donc, trois propos de euh, euh, M. Khalifa qui dirige le CRIF. Alors, je les cite, euh, ensuite je les commente. Le premier, le dîner du CRIF est un dîner républicain. Et à la table républicaine, les extrêmes n'ont pas leur place. Bon, je me trompe peut-être. Donc, ça veut dire que ni Mélenchon, ni Le Pen, ni Zemmour. Si on additionne tout ce vote-là, ça fait à peu près 45 environ. Dois-je comprendre qu'il y a aujourd'hui 45 d'anti-républicains en France si c'est le cas, la République ne fait plus consensus en France. Il y a à peu près la moitié du peuple de France qui serait extérieur aux valeurs qui feront la France. Donc, il y a presque la moitié des Français seraient anti-Français. C'est quand même étonnant comme propos. À tout le moins, ils seraient portés vers des candidats de l'anti-France. Mais l'anti-France, c'est l'anti-République. Étrange propos. Deuxième, par ailleurs, ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon ne font partie de la liste des invités car le rejet des extrêmes est pour nous un impératif moral et politique. Pouvons-nous enfin savoir ce que sont les extrêmes? Moi, personnellement, décider de chasser de la nation, 50 de la nation, je considère que c'est extrême. Voilà, je donne ma définition. Monsieur Khalifa devrait, me semble-t-il, préciser sa définition des extrêmes. Ça nous ferait tous réfléchir, je n'en doute pas. Et ensuite, il prend quand même la peine de dire qu'il est progressiste et pluraliste. Mais bien sûr, au-delà du monde politique, toutes les composantes de la société seront présentes. Le monde religieux, syndical, intellectuel, artistique, médiatique, économique, judiciaire, diplomatique, oui, papa. Hein? Euh, tout ça va y être. Eh bien. Je m'excuse, mais on parle de 45 des électeurs qui ne sont pas les bienvenus. Donc, globalement, dans le périmètre de la respectabilité, il y a de moins en moins de gens qu'on trouve. Et le pluralisme organisé est un pluralisme à l'abri des débats qui traversent vraiment la société française. C'est quand même assez audacieux comme proposition. Autre remarque. Vous l'avez évoqué parce que c'est très important. Cet automne, M. Khalifa avait dit « pas un vote juif pour Zemmour ». Alors ça, c'est ce qu'on appelle un appel au vote communautaire. Un juif en tant que juif ne devrait pas voter pour Zemmour. Euh, on pourrait imaginer des musulmans, des catholiques, des bouddhistes, des protestants, des... qu'importe, on... mais c'est un appel au vote communautaire, c'est-à-dire selon votre identité ethno-religieuse ou communautaire, je ne sais pas comment la nommer, vous devez voter d'une manière et pas d'une autre. Et c'est un appel à voter en tant que communauté. Il se peut mais mais que mes leçons de républicanisme soient trop anciennes, mais j'avais l'impression que l'appel au vote communautaire et au vote communautariste, c'était précisément anti-républicain. Donc, je crois que M. Khalifa ne devrait pas lui-même s'inviter à son propre dîner, parce qu'il n'est pas lui-même républicain, selon la définition, je devine, qu'il nous en propose. Doit-on comprendre qu'il y a de bons juifs qui votent de la bonne manière et de mauvais juifs, ceux qui votent de la mauvaise manière? Et moi qui croyais que les juifs, comme les musulmans, comme les catholiques, devaient d'abord se penser comme citoyens, devaient d'abord se penser comme individus, ensuite chacun a le droit de croire ce qu'il veut, moi qui croyais qu'il n'y avait justement pas d'assignation identitaire dans la composition du vote de la République, c'est étonnant ce propos de la part d'un homme qui se dit républicain.
0: 30 secondes et une question. Vous dénoncez souvent le deux poids, deux mesures au cœur de la vie publique. Est-ce encore le cas aujourd'hui
2: C'est le moins qu'on puisse dire. Je le disais plutôt si, si Marine Le Pen avait tenu un propos semblable. Pourquoi l'aurait-elle tenu d'ailleurs Il n'y a aucune raison qu'elle le tienne, mais si elle l'avait fait vous imaginez la tempête, il y aurait une marche pour sauver la République, les gens feraient des, des, des hashtags, hashtag non à la honte de Marine et des machins comme ça. C'est on, on verrait ça, ça serait même gênant. Donc là, puisque c'est Jadot, puisque c'est à gauche, on décide de pardonner. Et on dit non, c'est pas antisémite, et puis c'est pas, pas de l'antisémitisme, c'est bon. Et moi, je vous avoue, entre vous et moi, je pense que c'est pas en tant que tel Jado. Je ne pense pas que c'est un antisémite, soyons sérieux. Son propos est absolument condamnable, mais je ne crois pas que soit antisémite. J'ai une autre explication. Merci. Voilà un homme qui, en ce moment, est en train de couler électoralement. Voilà un homme qui voit en ce moment sa campagne s'effondrer. Voilà un homme dans une détresse politique. Voilà un homme qui sent qu'il s'effondre. Et bien, quand on s'effondre et qu'on est porté par la haine de celui qui réussit, quand on déteste quelqu'un, on lui reproche tout ce qu'on peut lui trouver, tous les détails. Vous avez des grandes oreilles, vous êtes tout petit, vous avez le dos voûté, vous êtes juif, hein, vous lisez trop de livres. Et bien, là quand on, déteste, on décide de haïr, et c'est la haine qui commande M. Jadot dans les circonstances, on se permet tout. Je ne crois pas qu'il soit antisémite en lui-même. Je pense que c'est un homme désespéré qui se permet tout et qui décide d'aboutir dans le caniveau.
0: Merci. Euh, Ma Mathieu, Dimitri, Charlotte et Marc. Excellent suite de programme. Tout de suite, Pascal Pro et ses invités.
3: Tout de suite, Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros 2.